0: Lucky Red presenta Diari da un esorcismo Un podcast Lucky Red Questo podcast è basato su fatti realmente accaduti che potrebbero turbare gli ascoltatori più sensibili Seconda puntata La ragazza senza nome
1: Sono Marco Bocci e questa è la storia che sto per raccontarvi. Lampadine che esplodevano, porte e finestre che si aprivano da sole, letti che si sollevavano e poi ricadevano a terra. Quando arrivai, il manicomio era nel caos più totale. I medici e gli infermieri facevano il possibile, ma i pazienti erano terrorizzati, incontenibili. Sembrava di essere sulla scena di una rivolta. Ma una cosa mi colpì: i crocifissi. Non ce n'era uno appeso alle pareti. Erano tutti a terra, spezzati. gloria per fortuna era nel suo letto che dormiva non so come facesse con quel trambusto anche nella sua stanza qualcosa non andava il comodino era spostato e la lampada al neon era esplosa ero appena entrato quando l'apparecchio per la magnetoterapia si mise a funzionare da solo e invece del solito ronzio faceva un gran fracasso gloria a quel punto si svegliò e fu come se proseguisse un sogno ad occhi aperti ma non era veramente lei
2: Allora sei qui per davvero? Perché non finisci il lavoretto che mi stavi facendo?
1: Mi prese una mano e se la infilò dentro al camice. Sentì il suo seno e subito fui scosso da una visibile eccitazione. Gloria se ne accorse e mi lanciò uno sguardo complice. Per fortuna, feci in tempo a sfilare la mano un attimo prima che Suor Celeste mi vedesse. Mi misi a trafficare, un po' goffamente, con la macchina della magnetoterapia che continuava a funzionare imperterrita.
3: Ah, è qui, dottore. Dovevo immaginarlo. La stanno cercando dal reparto donne. Intanto si mise a cercare il crocifisso. Appeso al muro non c'era e neppure a
1: terra. Gloria la guardava un po' sorniona.
2: Madre, ha perso qualcosa. Il crocifisso? Deve essere caduto. Oh, uh, che gran guaio. Come
1: faremo senza? <ride> la superiora la guardò sdegnata e uscì dalla camera. Gloria! Perché le ha risposto in un modo così insolente? Dai, non fare il bigotto. Riprendiamo il nostro discorso. Gloria lasciò scivolare la camicia da notte lungo le braccia, mostrandomi il seno. Per fortuna il gran casino che c'era fuori da quella stanza mi richiamò alla realtà. Non che il manicomio fosse di regola un luogo tranquillo, ma nessuno riuscì a dare un senso a quella strana ondata di follia nella follia. Tra le suore si sussurrava che gli inquietanti fenomeni erano cominciati con il ricovero di Gloria Fittipaldi. Suor Celeste in particolare sembrava avere qualcosa da dire e siccome mi fidavo di lei la incoraggiai a parlare.
3: Vuole che sia sincera, direttore?
1: Non ricordo una sola volta che lei non lo sia stata.
3: Si tolga dalla testa che ci sia una spiegazione alla disgrazia che si è abbattuta sul nostro ospedale. Non stanchiamoci di pregare, perché qui c'è di mezzo il demonio e che Dio ci assista.
1: Le sue fantasiose deduzioni mi sorpresero, ma non scalfirono di un millimetro i miei pregiudizi su tutto ciò che aveva a che vedere con l'occulto e cose simili. Naturalmente non vi detti alcun peso dovevo far fronte ai problemi dei miei pazienti che già soffrivano della loro malattia e dovevo pensare a Gloria ai suoi comportamenti ambigui e altalenanti ancora non riuscivo a trovare una risposta clinica esponendomi con gli altri medici dell'ospedale che avevano una visione diversa sul suo caso appuntavo ogni dettaglio per cercare di capire quando manifestava reazioni abnormi per esempio succedeva quando le chiedevo di descrivere le misteriose presenze La sola domanda le provocava uno sconquasso, non solo interiore. A volte, invece, sembrava incapace di esprimersi in modo comprensibile o di capire che cosa le stavo dicendo. Erano gli stessi fenomeni che adesso osservavo nella ragazza senza nome, giunta nel mio reparto. Provi a ripetere
0: lentamente
3: omnia adisson se what do packet demo num sanguis
1: la ragazza senza nome Ormai la chiamavano così nel manicomio. Ancora gli inquirenti non avevano potuto accertare le sue generalità e soprattutto che cosa le fosse successo prima che la polizia la trovasse per strada, seminuta e con il viso imbrattato di sangue non suo. Anche lei fece uno sgarbo imperdonabile a Suor Celeste. Poveretta, sembrava che ce l'avessero tutti con lei. Un giorno Suor Celeste le aveva appoggiato sul comodino una madonnina con dentro l'acqua benedetta di Lourdes. Insomma, era un pensiero caritatevole di una suora ma non fu gradito.
3: Dottore, l'ha svuotata nella tazza del water. L'ho vista con i miei occhi.
1: Un gesto volgare, non c'è dubbio. Ma una persona sotto shock non sempre è in grado di dare il giusto peso a quello che fa. Cercavo piuttosto di concentrarmi sui suoi piccoli progressi. Stava riprendendosi fisicamente, si alimentava e dormiva senza aiuto di sedativi. Non sempre, a dire il vero. Diceva che ogni tanto, la notte, qualcuno andava a trovarla non poteva essere qualcuno in carne ed ossa, vista la vigilanza a cui era sottoposto il manicomio. Ma allora cos'era? Non era afflitta da allucinazioni in senso tecnico, non era schizofrenica. Avevo escluso anche una eventuale neoplasia cerebrale a cui addebitare quelle strane sensazioni. E nemmeno il trauma dello stupro che quasi certamente aveva subito poteva giustificare quella girandola di percezioni e di comportamenti. Quando smise di nuovo di mangiare e rifiutare di sottoporsi all'igiene quotidiana, ebbi il timore di un incipiente stato depressivo. Nessun farmaco ebbe il benché minimo effetto. La stessa cosa era accaduta a Gloria, soltanto qualche mese prima, e con lei mi ero visto costretto a prendere una decisione drastica. L'avevo sottoposta alla terapia anticonvulsivante, l'elettroshock per intenderci, Anche se il collega Basaglia, che ho sempre stimato, sostiene che è come dare un pugno a un televisore per farlo funzionare di nuovo. Da molti psichiatri, me compreso, era ancora ritenuta una pratica da non escludere in casi particolari. Preparai Gloria alla prima seduta. Le feci applicare il gel e poi gli elettrodi sui due lati della fronte attraverso i quali doveva passare la corrente. Dagli assistenti le fece assicurare braccia e gambe al lettino, con le cinghie di cuoio. A quel punto dia di potenza. <sussurra> Le scariche elettriche le attraversarono il corpo, provocando violenti spasmi muscolari e contorsioni. Sembrava che i suoi tendini, le sue cartilagini, le sue ossa dovessero andare in briciole. Fra i denti stringeva il morso di gomma così forte che quasi lo spezzò. Alla fine perse coscienza, i muscoli si rilassarono e una volta tornata in sé manifestò la tipica crisi convulsiva. Furono sei le sedute di elettroshock, il minimo previsto dal protocollo anche se in realtà non avevo certezza piena che quella terapia così invasiva sarebbe stata efficace, perché nulla su di lei aveva ancora dato esiti duraturi. Come previsto si presentarono frequenti episodi di amnesia e disorientamento, ma nel giro di breve tempo Gloria sembrò improvvisamente rinascere. Io stesso sentavo a crederci. Quell'animo martoriato aveva ritrovato la sua lucidità e soprattutto un po' di pace.
2: Ho solo un ricordo vago del perché sono qui, dottore. Vederla però mi rende...
1: mi rende felice. Anch'io lo sono. E se continuo a fare progressi potrò mandarla a casa molto presto. Guardi che io non ho fretta. Nemmeno io desideravo di metterla. O meglio, non sopportavo l'idea di non vederla più. giorno mi chiese di vedere fosco il suo compagno il ricordo della perdita del figlio che aspettava l'aveva riavvicinata a lui a mano a mano che le sue percezioni cognitive si normalizzavano ritornava in possesso della sua vita di quella senza incubi senza le misteriose presenze e le voci di cui non sapeva dire la provenienza forse erano state soltanto proiezioni del suo stato depressivo Come avevo potuto non capirlo prima? Il giorno delle dimissioni giunse più in fretta del previsto. Gloria stava ormai in ottima salute fisica e mentale. Suor Celeste sembrò tirare un sospiro di sollievo, anche se le sue lucubrazioni non avevano più alcun senso, dal momento che in ospedale quegli strani episodi non si erano più verificati. Pensai che anche le suore potessero avere le loro simpatie e antipatie, ma dovevo darle anche atto che una spiegazione a quei fatti non l'avevo mai trovata. Nascondevo a me stesso questo dilemma per non doverlo affrontare e sperando che si dissolvesse da solo. Non sapevo di trovarmi soltanto all'inizio del mio viaggio nell'abisso Entrai nella sua camera Gloria era lì in piedi che mi aspettava per salutarmi Qualcuno è venuto a prenderla fosse il suo compagno Sì, mi ha portato questi vestiti ma io gli ho chiesto di aspettarmi fuori Indossava un cappotto viola che lasciava intravedere l'abitino di Jersey leggerissimo non era solo bella, emanava qualcosa che la rendeva irresistibile. Provai a dirle qualcosa ma non me ne dette il tempo. Si avvicinò e con le sue labbra sfiorò le mie. Non la respinsi come la ragione avrebbe suggerito. Anzi, la attirai a me con foga.
2: Adesso è ora che io vada.
1: È giusto così. Abbi cura di te.
2: Comunque il nostro non è un
1: addio. Uscimmo dalla stanza e mentre si allontanava nel lungo corridoio mi chiedevo che cosa avesse voluto intendere. Strano vento freddo mi lambì all'improvviso e mi distolse da quel pensiero. Continuai a seguirla con lo sguardo. Il suo incedere elegante diventò goffo. Poi si voltò, e non per un ultimo saluto. Un ghigno orribile si disegnò sul suo volto. Con un balzo animalesco si trovò sulla ringhiera. Mi guardò ridacchiando, mentre io ero impietrito dalla sorpresa e dal terrore. Senza lasciarmi il tempo di fare nulla, si lanciò nel vuoto, tre piani più sotto. Suicidio dovuto a uno stato depressivo riacutizzatosi improvvisamente in una forma clinicamente non prevedibile. Fu questo l'esito cui giunse la commissione medica riunita in tutta fretta per stabilire le motivazioni che avrebbero indotto gloria a quel tragico gesto. A stilare il giudizio contribuì il fatto che era avvenuto all'interno di un luogo di ricovero per malati di mente e forse anche alla buona fama che fino ad allora mi aveva accompagnato. Non fui rimosso dall'incarico di direttore dell'ospedale psichiatrico, ma su di me si addensarono numerose ombre. Io stesso fui assalito da molti dubbi, anche quello di aver creduto nella sua guarigione dopo le sedute di elettroshock. In tutta sincerità, ancora non avevo capito da che cosa mai avrei dovuto guarirla. Quel ghigno che richiamava qualcosa di disumano era stampato nella mia mente. Da quel momento non fui mai più sfiorato dall'idea di praticare l'elettroshock ad un paziente. Avessi ascoltato Basaglia, con la ragazza senza nome non avrei commesso la stessa imprudenza. Con lei avrei insistito con psicoterapia e farmaci, ad oltranza se ve ne fosse stato bisogno. O anche questo era un errore. Stavo perdendo l'ucidità, non riuscivo a dormire e nei rari momenti ero io ad essere tormentato dagli incubi. Dopo l'ennesima notte insonne, mi trovai catapultato in un altro misterioso episodio all'interno dell'ospedale. Nel padiglione femminile, due degenti erano in preda a una grande agitazione.
2: C'era l'acqua che andava in alto e poi cadeva giù.
1: Quale acqua? Quella che c'è nella brocca?
2: Sì, la brocca. Andava in aria e
3: girava in tondo.
1: Una paziente diceva di aver visto la brocca dell'acqua roteare nella stanza. L'altra era ancora spaventata perché le lenzuola si erano sollevate dal letto ed erano andate a stringerle il collo come un cappio. Ci volle un po' per decifrare i loro racconti. Ero perplesso, anche perché a differenza degli episodi precedenti, non vi erano prove tangibili che tutto questo fosse realmente avvenuto. La brocca e le lenzuola, in fondo, erano lì al loro posto. Si trattava senz'altro delle suggestioni di due malate particolarmente fragili. Non erano del mio stesso avviso le suore neppure gli infermieri. Qualcuno si premurò di riferirmelo. Direttore, noi siamo preoccupati. Queste cose strane che succedono in ospedale non hanno mai smesso. La sera non rientravo più a casa. Mi chiudevo nel mio studio in ospedale e passavo le notti ad analizzare gli appunti e ad ascoltare le registrazioni delle sedute con Gloria. La cosa che più mi assillava era la sua morte, così improvvisa, così inaspettata. In fondo ci eravamo scambiati più di un bacio. Dovevo venirne a capo. Forse mi avrebbe aiutato a placare il turbamento che ancora mi provocava e anche a comprendere che cosa stava accadendo alla ragazza senza nome.
2: A volte penso che le ombre mi inseguano ovunque vada, anche fuori di casa. Non riuscivo a stare da sola in casa. All'inizio veniva un'amica a farmi compagnia, poi ha smesso. Mi telefonava soltanto.
1: Speravo di carpire qualcosa che potesse indicarmi una strada, ma niente. Per quanto ascoltassi e riascoltassi... Non ne ricavavo nulla.
2: Quegli incubi mi terrorizzano. Sono arrivata al punto di non chiudere gli occhi per non addormentarmi.
1: Stavo per mollare tutto. Quando una sera mi soffermai su un dettaglio a cui prima non avevo dato alcun peso.
2: Qualcuno mi aveva consigliato di parlare con un sacerdote. Un sacerdote particolare. L'ho incontrato. Diceva che forse mi avrebbe potuto aiutare a liberarmi, ma... ho lasciato perdere. E ho deciso di rivolgermi a lei. Qualcuno mi aveva consigliato di parlare con un sacerdote.
1: Dovevo scoprire chi era. Ma come? Il compagno di Gloria non lo vedevo dal giorno del suicidio. Era in auto, fuori dall'ospedale, che l'aspettava. Fu io a dovergli comunicare l'accaduto. Mi stupì che mai mi ritenne minimamente responsabile di quel tragico gesto. A suo posto l'avrei fatto di sicuro. Decisi di rispettare la sua scelta del silenzio. Rimuginavo da giorni per capire come arrivare al religioso quando successe l'imprevisto era sera tarda quando entrai nella cappella del manicomio era la prima volta che ci andavo d'altronde da non credente quale ero che ragione avrei avuto di scendere in quel luogo ma è qui che il sacerdote mi aveva dato appuntamento era stato lui a trovare me era solo con lui c'era un altro sacerdote ed erano entrambi inginocchiati nelle panche più vicine al piccolo altare si fecero il segno della croce uno era don francesco il cappellano che si alzò e uscì facendomi un cenno di saluto l'altro mi invitò ad avvicinarmi
4: siedetti accanto a lui e aspettai che parlasse. Sono padre Amel. Ha già sentito parlare di me?
1: Beh, non esattamente. Era anziano, ritto come una roccia. Il suo tono era autorevole, ma allo stesso tempo spirituale. Non gli rivelai che anch'io in effetti lo stavo cercando ma era come se già lo sapesse
4: so che ha seguito con particolare attenzione il caso di una sua paziente mi riferisco a Gloria sono rimasto molto scosso quando padre Francesco mio confratello gesuita mi ha riferito del suo gesto insano
1: mi perdoni padre troverei più appropriato definirlo disperato stiamo parlando di una donna che si è tolta la vita Le assicuro
4: che non era una mancanza di rispetto cos'altro era allora? non capisco Ci sono aspetti che lei dovrebbe conoscere, ma è un argomento spinoso. Lei è pronta ad ascoltarmi? Sono qui per questo. Deve sapere che Gloria, qualche mese fa, si è rivolta a me perché si sentiva dominata da una presenza oscura e non trovava più pace. Pensava di avere bisogno di un conforto. Gloria era una donna moderna, ma di fede. Quando le spiegai che il conforto non sarebbe bastato, non si fece più vedere.
1: Anche quando è entrata in terapia con me, aveva parlato di presenze misteriose e di una voce che le parlava. Però, più che dominata, mi diceva di essere terrorizzata.
4: Era terrorizzata da chi la dominava, anche se non ne era pienamente cosciente. La verità è che Gloria non era più padrona di se stessa ma non lo poteva rivelare né allo psichiatra né a nessun altro qualcuno glielo impediva non la sepo avrà notato in lei comportamenti non proprio in linea con la persona che era per esempio come reagiva quando le chiedeva di queste misteriose presenze
1: beh aveva reazioni violente a volte brutali direi poi però dimenticava tutto
4: ma questo non significa che fosse dominata da qualcuno o da qualcosa? Si sbaglia, dottore. A meno che non ritenga che Gloria soffrisse di determinate psicosi. E a quanto so, lei si è sempre espresso diversamente. Padre
1: Hamel, da dove deriva la sua certezza che Gloria fosse posseduta? E poi da chi?
4: Stavo per arrivarci, ma vedo che la sua mente corre. Con lei non servono tanti preamboli. Chiamerò le cose con il loro nome. Io sono un esorcista. E colui che si era impossessato del corpo di gloria era il peggior avversario che possa esistere. Il demonio. Non bastava, Suor Celeste.
1: Ora ci mancava il prete esorcista. Non mi alzai subito solo per riguardo
4: alla sua veneranda età. Gloria si ricorda ben due volte, ma furono sufficienti per cogliere in lei i segni inequivocabili della possessione demoniaca. Uno su tutti è l'avversione al sacro. La poverina non avrebbe mai potuto restare davanti a questo piccolo altare come stiamo noi adesso senza lanciare imprecazioni e bestemmie. Solo una
1: volta la vidi infastidita dall'immagine di Sant'Agata in un quadro del mio studio, ma da qui a parlare di avversione al sacro? Comunque... Il problema di Gloria non era di sentirsi posseduta, tantomeno dal demonio. L'ho avuto a lungo in cura e non ne ha mai fatto accenno una sola volta.
4: Dunque vuol dire che lei ha conoscenza del male che veramente l'affliggeva e che l'ha trascinata nel baratro?
1: In realtà non sempre è possibile stabilire che cosa induca
4: una persona a farla finita. Il suicidio di Gloria è stato solo l'ultimo atto, un gesto insano perché opera del maligno Fu lui a spingerla a togliersi la vita. Sebbene, ahimè, soltanto l'esorcismo avrebbe potuto stabilire la verità. In che senso? Non mi intendo di queste pratiche. Nel senso che è durante il rito che si può stanare il demonio. Ne parlai a Gloria, ma ne ebbe paura e non mi cercò più.
1: E cosa serve allora a tirare fuori l'esorcismo che Gloria ha rifiutato? Lei ormai è morta.
4: Questo è il punto. C'è un'altra giovane donna ricoverata nel suo ospedale. Padre Francesco me ne ha riferito. Non sapevo che qui dentro circolassero degli informatori. Converrà che fra questa ragazza e Gloria ci sono molti aspetti in comune che fanno temere la stessa sorte.
1: Beh, succede spesso che vi siano somiglianze di comportamento fra persone che soffrono di determinati disturbi. Per fortuna non fanno tutte una brutta fine.
4: Sempre se ci riferiamo a malati psichiatrici Ma se non fossero tali? Si entrerebbe nel campo delle coincidenze Secondo lei, dottore Anche i fenomeni che stanno accadendo nell'ospedale Sarebbero frutto di una banale coincidenza?
1: Non avevo risposta L'anziano gesuita me lo lesse negli occhi
4: Faccia che non sia troppo tardi anche per questa povera ragazza. Non sappiamo quando il maligno è pronto a sferrare l'ultimo attacco.
1: Uscì dalla cappella passando dal retro. Quella notte volevo tornare a casa sperando di cadere in un lungo sonno che mi distogliesse da quel groviglio di pensieri e di percezioni negative. L'incontro con l'esorcista mi aveva prostrato. Avevo la testa in subbuglio. In un ospedale psichiatrico la follia era norma e respingevo l'idea di aprirmi a oscure pratiche in cui non avrei creduto né allora né mai. A un certo punto sentì il bisogno di tornare indietro. Mi inoltrai nei padiglioni, fra i miei matti, come diceva la mia ex moglie. Una debole luce faceva sembrare i lunghi corridoi e le camerate simili a un camposanto, anche se in quel mondo a parte, che è il manicomio, non regna mai un silenzio assoluto. I non governabili, come li chiamavamo, al solito si agitavano nonostante le robuste dosi di sonnifero. L'infermiere che avrebbe dovuto sorvegliarli si era addormentato su una seggiola. Lo guardai, Renzina e mi fece pena. Aveva una cinquantina d'anni e si può dire che lavorasse lì da sempre. Forse non ne poteva più di sentire quel fetore di urina che aumentava con l'inoltrarsi della notte. Non ne poteva più di quella promiscuità di corpi, di esseri che si disperano, che ridono forse natamente e che all'improvviso ti si avventano addosso. Come quella ricoverata che soffriva di schizofrenia. Si era innamorata di lui e in uno dei suoi sbalzi d'umore lo aveva assalito alle spalle, armata di una scheggia di vetro. Pesava 100 kg e aveva la forza di un toro. Prima che qualcuno intervenisse per praticarle un'iniezione calmante, Renzino fu costretto a lasciarsi sbaciucchiare da lei, che intanto gli gridava «Tu sei mio!» «Gli andò fatta bene!» Un'altra volta fu preso a morsi dal ragazzo che si credeva un cane e voleva mangiare da una ciotola messa a terra. Qualcuno degli altri pazienti ogni tanto gli dava dei calci e lo sbeffeggiava abbagliando. Allora lui si estraeva il pene e lo usava come annaffiatoio. A Renzino andò molto peggio, beccandosi un morso, anche se aveva avuto il solo torto di avvicinarsi a lui mentre stava biascicando dalla sua ciotola. La violenza fa spesso parte della follia e in quanto tale è imprevedibile. Ma ora i miei matti mi apparivano sotto un'altra luce. Mi domandai che cosa sarebbe stato di loro se mai un giorno Franco Basaglia fosse riuscito a raggiungere il suo obiettivo, chiudere per sempre i manicomi. Gli riconoscevo il merito di aver restituito dignità alla malattia mentale attraverso una relazione più emotiva coi pazienti, facendoli cimentare in produzioni artistiche nell'attività lavorativa nel non considerarli più come cose rotte da aggiustare nel battersi per l'istituzione dei centri che assistano i malati sul territorio ma la società era pronta ad accogliere queste persone quanto ancora la follia terrorizzava solo a sentirla nominare ciò che avevo visto con gloria però andava ben oltre la pazzia sconfinava i territori della mente ed io ero preda di una profonda inquietudine A scomodare il demonio per giustificare tutto questo mi sembrava quella sì pura follia non sapevo di trovarmi a un passo dalla resa era ormai l'alba andai nel mio studio per rinfrescarmi e indossare una camicia pulita Entro un'ora dovevo passare in visita ai ricoverati assieme agli assistenti. Mi feci preparare un caffè doppio dagli inservienti e lo sorseggiai davanti alla finestra aperta. Era una giornata molto fredda, con il cielo di un azzurro intenso. Mi diede una sferzata di energia. L'ospedale si stava rianimando. O se vai Suor Celeste, che mi veniva incontro col solito passo marziale. Era un pilastro lì dentro, un punto di riferimento per tutti. Non mi diede neppure il tempo di dirle buongiorno.
3: La ragazza è scappata.
1: Non vi fu bisogno di specificare di chi si trattasse.
3: Era lei, la ragazza senza nome. Quando è successo? Adesso. Dieci minuti fa era nel suo letto che dormiva, quando sono passati per la terapia. L'infermiere è tornato perché aveva dimenticato la cartella delle prescrizioni e lei non c'era più.
1: Avvisiamo tutto il personale, cerchiamo ovunque, ovunque. Non è detto che fosse fuggita. Poteva anche essersi nascosta. Cercai di immaginare che cosa avesse voluto dimostrare con quella sparizione. Forse intendeva prendersi gioco di me. Oppure si era stancata di stare lì rinchiusa. Magari le era tornata la memoria e voleva rientrare a casa. In quel momento sentii delle voci concitate provenire da fuori, voci di donne. Aprì la finestra che dava su via Sant'Isaia. C'era una manifestazione di femministe. Erano tantissime, coi loro manifesti, variopinte come sono le donne, mai uguali una all'altra. Se la ragazza fosse riuscita a raggiungere l'esterno e si fosse mimetizzata in quel corteo, chi l'avrebbe mai potuta identificare? Sperai che stesse solo girovagando fra i padiglioni come aveva fatto Gloria, anche se il rischio che provocasse un gran scompiglio fra i malati era molto concreto. Raccomandai particolare attenzione. Non potevo consentire che fosse messa a repentaglio la sicurezza degli altri pazienti e correre il rischio di ripiombare in quegli episodi inquietanti che il prete esorcista, e non solo, attribuiva addirittura all'influenza del demonio. L'ospedale fosse tacciato da cima a fondo. Camerate, infermerie, sgabuzzini, bagni, corridoi persino sotto i letti e dentro gli armadi. Nulla. Dopo due ore di ricerche, mi convinsi che era riuscita a fuggire, che ormai era fuori, chissà dove. Dovevo comunicare la scomparsa alle forze dell'ordine. Già immaginavo i titoli sul giornale locale. Donna malata di mente è riuscita ad allontanarsi dall'ospedale psichiatrico senza che nessuno se ne accorgesse. Aveva già manifestato comportamenti violenti, pertanto è da considerarsi un soggetto pericoloso. Se poi si aggiungeva che solo qualche mese prima c'era stato il suicidio di Gloria, dovevo considerare la mia vita professionale praticamente segnata. Ma non era tanto questo quello che mi tormentava, piuttosto uno stato di impotenza da cui ormai mi sentivo travolto. Il grido di raccapriccio di Suor Celeste richiamò la mia attenzione, il monito di padre Amel. In quel momento
4: mi risuonò come un'oscura minaccia. Faccia che non sia troppo tardi anche per questa povera ragazza. Non sappiamo quando il maligno è pronto a sferrare l'ultimo attacco. La ragazza era stata
1: avvistata sul tetto dell'ospedale. Era in bilico sul cornicione, a 20 metri da terra.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Diari da un esorcismo è un podcast Lucky Red con Marco Bocci, scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener e ispirato a personaggi e vicende reali tratte dal libro di David Murgia Bade Retro, Esorcismi e Possessioni. Direzione artistica Antonella Ferrera Editing, Sound Design e Musiche Originali Alessandro Morinari, Effetti Sonori, Matteo Bendinelli, voci di Marco Bocci, Emanuela Rossi, Pietro Biondi, Valentina Favazza, Melina Martello, Sandro Acerbo, Silvia Luzzi. Coordinamento Riccardo Sinibaldi.